0: Nesta edição do podcast da Fundação Alexandre Guzmão, vamos entrevistar o embaixador Luiz Cláudio Vilafã e Gomes Santos. O embaixador é diplomata, escritor, autor de livros de história diplomática e de biografias do é, Barão do Rio Branco e de Euclides da Cunha. Embaixador, boa tarde. É, Duarte oh, da Ponte Ribeiro nasceu em Portugal mas foi um, foi um pioneiro, foi um grande expoente da diplomacia brasileira no tempo do Império. O, o que mais me chamou a atenção na, na trajetória dele é o, o número de missões né, que ele ele desempenhou em países vizinhos, em países da América do Sul. E eu gostaria que o comentasse um pouco isso, que parece ter sido algo muito é, decisivo na no, no legado que ele nos deixou né, na sua trajetória.
1: Boa tarde, bom dia para quem nos for ver de manhã, boa noite para quem nos for ver de noite. Eu, Flávio, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer conversar com a funag com, com, com quem eu tenho uma relação muito antiga. É um prazer te rever, ainda que virtualmente. E é um grande prazer para mim conversar sobre o Eduardo da Ponte Ribeiro. E, como você disse, ele nasceu em Portugal, mas ele veio para o Brasil com a corte portuguesa em 1808 e ele veio era um era um era um adolescente ainda mas ele veio como ajudante do médico da nau capitânia então ele trabalhava como ajudante do médico e chegando no Brasil chegando no Brasil ele acabou se formando em medicina e ele vai exercer medicina durante muito tempo tá? ele vai é, ser um médico relativamente importante e na cidade então que se chamava Vila Real da Praia Grande que hoje é a nossa querida Niterói. Então, ele viveu em Niterói, ele chegou a ter alguns cargos públicos também em Niterói, mas ele era basicamente médico. E aí, naquele momento, naquela época, não existia carreira diplomática propriamente dita. Na verdade, inclusive, eram poucas as pessoas que faziam muitas missões diplomáticas durante o século XIX, praticamente todo. E o Duarte Aponte Ribeiro vai ser um dos desses poucos que você pode dizer que são diplomatas profissionais, apesar dele ter começado tarde. Ele vai começar a carreira dele como diplomata depois dos 30 anos, depois dessa exitosa carreira de médico. E aí ele vai começar a carreira dele a gente pode dizer que talvez não tenha começado tão bem, que o primeiro cargo dele foi ser mandado para a Espanha, onde queriam que ele fosse exercer o cargo de cônsul geral na Espanha. Mas o problema era o seguinte, nós estamos em 1826, a Espanha tinha acabado de perder também as colônias americanas, e a Espanha não queria reconhecer o Império Brasileiro, porque seria uma maneira também de, de dar, dar força à ideia de que as, as colônias espanholas deveriam ser reconhecidas. Então, ele passou praticamente dois anos na Espanha tentando ser reconhecido como cônsul, e os espanhóis não reconheceram. Então, essa primeira missão dele na Espanha, na verdade, não foi um, um êxito, né? ele acaba voltando para o Brasil, mas, enfim, ele é uma coisa que estava fora do controle dele. né porque era um, era um, era um, Esse reconhecimento
0: um, implicaria no implicaria reconhecimento no da independência no... do Brasil?
1: Da reconhecimento da independência do Brasil Justamente, no momento que aceitasse ele como cônsul A Espanha reconheceria a independência do Brasil E a Espanha não estava reconhecendo Não só não reconhecer a independência das colônias dela que já, não, já tinha perdido Como ainda achava que podia recuperar Então era, era um pouco a missão impossível Então ele começou mal Uma missão impossível, mas tudo bem e aí ele volta para o Brasil, mas, em seguida, ele é mandado para o Peru como encarregado de negócio. O Peru e a Colômbia tinham mandado dois enviados ao Brasil, no começo do primeiro reinado, e, e o Dom Pedro resolveu reciprocar e mandou diplomatas brasileiros tanto para a Colômbia como para o Peru. E para o Peru foi o Duarte da Ponte Ribeiro que teve lá no Peru em 1829 a 1832. E aí, aí sim, foi, foi reconhecido, foi foi, foi o, o primeiro ato, digamos assim, diplomático entre os dois países, e o, o Ponte Ribeiro tem, então, um dos seus méritos a esse seu primeiro representante brasileiro no Peru, já em 1822. Termina a missão no Peru, ele é mandado para o México, onde ele também será o primeiro representante brasileiro no México. E aí, naquele momento, o, o, para chegar no México, ele, na verdade, ia até Lisboa, e aí, ao passar por Lisboa, ele passou um ano em Lisboa como espião, porque nós estamos em 1832, o Dom Pedro tinha voltado para Portugal e o Partido Restaurador queria que o Dom Pedro voltasse para o Brasil para restaurar o seu reinado no Brasil, como ele estava lutando contra o irmão dele lá em Portugal. Então, ele foi mandado a caminho, de, a caminho do México para servir de espião uhum. em Portugal para ficar atrás dos passos dos, dos agentes do Partido Restaurador que, que tinham sido mandados para convencer o Dom Pedro. Ele Dom se convenceu...
0: Pedro, Dom Pedro vai ser depois Pedro, Dom
1: Pedro IV. depois Dom Pedro IV em Portugal, mas, nesse é. momento, ele ainda está em guerra com o irmão entendi. dele. Tá? Mas esse, esse Partido Restaurador do Brasil queria que ele voltasse e reassumisse a coroa brasileira. Tá? Então, ele ficou de espião, mas ele, ele logo chegou à conclusão que o Dom Pedro não ia voltar e aí seguiu a missão dele para o México. Ele tem uma vida... Ele tem um lado Indiana Jones e uma coisa... 007 da vida dele, que é super interessante. Uhum. Tá? E aí ele vai para o México e ele vai ser, como eu já disse, o primeiro representante brasileiro no México. Ele não ficou muito tempo, foi de 1834 a 1835 no México, tá mas também inaugura também nossa nossas relações com o México, com a América Central toda, praticamente. E aí ele volta ao Brasil e vai receber uma nova missão. A missão dele no México termina em 1835, 35, e aí já em 1836 mandam ele como encarregado de negócios na Bolívia e no Peru. Tá? E aí também tem o lado Indiana Jones, porque nesse momento a Bolívia e o Peru tinham formado uma confederação cuja sede ficava em Xuzicaca, Chus, que hoje é Sucre, ou seja, no, no Alto dos Andes. Tá? Então a primeira, a primeira complicação da missão dele era chegar, na capital é, da, da confederação peruana-boliviana. Né? Então, o que, que ele faz? Ele vai, vai do Rio de Janeiro para Montevideo, Montevideo para Buenos Aires, e vai a longo de Burro, sobe os Andes até até até, até Sucre, é a que hoje chama Sucre, ou seja, ele atravessa todo todo o interior da Argentina, vai chega ao pé dos Andes ali pela Argentina e sobe os Andes. Isso demora meses, é então, um trajeto de demora meses, é perigoso, porque tudo que você possa imaginar... E ele chega lá em Chuí e aí a, a a confederação começa a ter problemas. Ela tem um governo que é meio meio itinerante e aí ele acaba se deslocando para Lima. E aí também aí ele desce os Andes pelo outro lado. Então ele atravessou nesse nesse primeira metade do século XIX. Ele atravessou a América do Sul de um lado a outro ao longo de, de, de Mula, né? E aí ele finalmente vai chegar em Lima, né? Ele vai chegar em ele chegou na Bolívia no início de 1837 e, em meados, em junho de 37 ele vai chegar no Peru e vai ficar, vai se sediar em Lima. E Em Lima, ele vai assistir a dissolução dessa confederação peruana-boliviana, porque os chilenos vão atacar essa confederação. É uma coisa conhecida na historiografia desse país como a Primeira Guerra do Pacífico. A Segunda Guerra do Pacífico vai ser muito depois, na década de 1860. Então, o Chile ataca essa confederação, vai dissolver essa confederação, inclusive invade e conquista a cidade de Lima. Há uma ocupação chilena na cidade de Lima. Enfim, os chilenos acabam saindo, ele continua lá. E aí, em 1841, ele vai sair, mas antes de sair, ele vai assinar dois tratados. Depois a gente vai conversar sobre isso, mas dois tratados que vão ser importantes. Um deles vai ser especialmente importante. Ele vai assinar um tratado de amizade, comércio e navegação, um tratado de limite-extradição. De tá? Isso é muito, vai ter consequências. Depois, apesar de que esse tratado vai para o Rio de Janeiro, ele não vai ser aceito pelo imperador. Naquela época, não era o parlamento que ratificava, era o imperador. O imperador decide não ratificar, o tratado não vai ter vigência. Mas aí ele volta para o Rio de Janeiro e ele vai ser chefe da terceira sessão da Secretaria de Negócios Estrangeiros, que era a parte da, da Secretaria de Negócios Sangeiros que cuidava das Américas. Então, ele passou a ser o, o chefe, digamos assim, do nosso Departamento das Américas, da Secretaria das Américas. Ele tinha um cargo que que era muito interessante porque era um pouco... Eh, naturalmente, o Império Brasileiro estava muito voltado para a Europa. Tá? Nós, nós tínhamos uma relação muito... A cabeça muito voltada para a Europa. Então, ele fica dono, digamos assim, da chancelaria, que era uma chancelaria muito pequena aquela da América. Então, ele vai ser muito influente também na Secretaria de Estado, ou seja, porque era muito comum uma pessoa receber uma missão no exterior, quando voltasse para o Rio de Janeiro, ser dispensado e acabou sua carreira diplomática, digamos assim. E ele não. Ele vai voltar para para, para, para Rio de Janeiro e vai continuar trabalhando na Secretaria de Estado. E aí, em 1842, ou seja, ele volta, ele fica relativamente muito pouco tempo nessa primeira passagem, pelo Secretário do Estado, no final de 1942, ele é designado ministro do Brasil na Argentina, ministro-residente, que hoje a gente chamaria de embaixador. Tá? E num momento muito, muito complicado. Estava Rosas. Rosas estava no auge do poder. E a relação do Brasil com a Argentina nesse momento estava com, com grandes problemas porque por causa da guerra civil no Uruguai. Tá? Então, naquele momento, houve uma tentativa de... de de, de se entender com Rosas, né, de levar uma relação profícua com Rosas que vai dar errado, vai dar muito errado. Inclusive o Ponte Ribeiro vai sair, ele vai pedir os passaportes, ou seja, ele sai brigado com Rosas. Ele depois ele vai escrever num livro que vai ser, vai escrever um longo relatório, que vai virar um, um, um livro muito interessante sobre a experiência dele na Argentina e sobre a política do Brasil por Prata. Eu dou um Ponte, o Ponte Ribeiro tem essa coisa que é genial que ele era o Indiana Jones, era um sujeito da ativa, era um grande negociador, negociava tratado, e também era um grande intelectual. Tá? Ele era um intelectual de primeiríssima linha e ele vai ter uma influência intelectual tremenda na diplomacia brasileira do império. Tá? Então, ele acaba voltando ao Brasil em 1943, 1843, e a partir de, no final de 43, A partir de 1944 até 1851, ou seja, aí um longo período, ele vai ser de novo chefe Dessa terceira sessão da Secretaria, da Secretaria de Negócios Estrangeiros, que cuida das relações com a América. Então, ele vai ser, ele vira o grande especialista de Américas no Brasil no, no, na Secretaria de Estado, da diplomacia brasileira. E o grande tema era limites nesse momento. Então, ele vai se tornando um dos grandes um dos grandes especialistas de limites. O Brasil deve muito ao Duarte da Ribeiro, é. na, sua, na sua configuração de limites. E aí o que vai acontecer? O Brasil tem até até o final da década de, de 1840 uma posição um pouco distante, não intervencionista no Prata. E aí vem há uma mudança importante nesse momento, que é a chegada do Paulino Soares de Souza como chanceler pela segunda vez. Ele foi chanceler pela primeira vez em 1844, mas em 49 ele vai ser chanceler pela segunda vez. E o Paulino, Duarda, o Paulino Soares de Souza que depois será o vice do Uruguai decide mudar a política brasileira, passar para uma política ativa do Prato, que vai desembocar na intervenção no Uruguai, em 1851, e vai desembocar na guerra contra Rosas, e na derrota de Rosas. Né? E aí, o, dentro, no marco dessa política, ou seja, o, o Paulino está tá preocupado que os outros países da região possam se voltar contra o Brasil, a favor da Argentina, ele decide... É, criar uma missão itinerante pelas repúblicas do Pacífico, ou seja, por Chile, Bolívia, a Bolívia, nesse momento, tinha um litoral para o Pacífico, é então uma missão itinerante pelo Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, para explicar a posição brasileira na guerra contra Rosas e para se garantir que não haveria intervenção desse país a favor de Rosas. E a pessoa mais mais adequada para essa missão era o Eduardo da Ponte Ribeiro, que era o chefe da terceira sessão e tinha estado no Peru já duas vezes, ou seja, ele conhecia bem a região e conhecia, tinha estado com, nessa discussão sobre Rosa. Então, ele vai ser, vai ter essa missão, que é uma missão que era relativamente pouco conhecida, mas é um grande marco da política externa do Império, é missão especial nas repúblicas do Pacífico e Venezuela. Tá? Isso no começo de 1851. A missão começa, as instruções da missão são de 1 de março de 1851, se eu não estou enganando, a missão começa antes que comece a Guerra com Rosas, é um pouco uma coisa preparatória. E aí, enfim, a Guerra com Rosas acaba acabar sendo muito rápida. O Brasil ganha rapidamente a, 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 guerra, a guerra no Uruguai, com apoio com o apoio de forças argentinas, com o apoio do, de uruguai, mas a questão do uruguai se resolve rapidamente, e essas tropas, essas forças combinadas vão se enfrentar com Rosa e vão ganhar de Rosa no início de 52, em Monte Caseiro, e o, 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 nesse momento o Duarte da Ponte Ribeiro já partiu, mas essa guerra acaba sendo uma guerra muito exitosa e muito rápida, na verdade. Nesse meio tempo, o Duarte da Ponte Ribeiro foi ao Chile no Chile ele 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 se deu conta de que os chilenos não iam apoiar a Rosas então ele, ele ele tranquiliza a secretaria de Estado dizendo que não, não que não esperasse nada do do Chile o Chile não apoiar a Rosa, e vai para o Peru e o Peru também ele rapidamente descobre que não não tem nenhuma simpatia por Rosas e aí ele ele tinha nesse momento pela primeira vez instruções para tratar de limite e ele vai, vai, vai assinar com o Peru um outro acordo, basicamente segue a linha daquele acordo que ele tinha assinado em 1841. Dez anos depois, em 1851, ele vai assinar um outro acordo com o Peru, um acordo de limites, de, de comércio, navegação e limites com o Peru, e esse sim vai ser sancionado pelos dois governos. Ou seja, esse tratado de 1851 está em vigor até hoje. Ou seja, é um dos grandes marcos também na nossa política de limite E esse tratado tem uma outra característica muito grande, depois a gente pode conversar sobre isso, que ele é o tratado é o primeiro tratado, junto com o tratado com o Uruguai, né, que também é do mesmo ano, são os primeiros tratados que vão ser assinados usando a, a, a doutrina do último ocidente de facto, que depois vai balizar toda a política de limite que até esse momento não era um consenso na diplomacia brasileira. Então, esse tratado não mora maior importância. E aí ele acaba indo para o Peru, para a Bolívia, do Peru ele vai para a Bolívia, na Bolívia ele não consegue negociar com os bolivianos, e a missão acaba sendo dividida, essa parte do Equador, Colômbia e Venezuela vai passar para o Miguel Maria Lisboa, que vai fazer sua missão, vai ser uma missão também exitosa, ele volta para o Brasil, e em 1853 ele está de volta no Brasil, e ele é colocado em disponibilidade ativa, que é outra coisa pouco comum naquele momento. Disponibilidade ativa é uma espécie de aposentadoria, que não era comum na diplomacia, na diga na, 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 na burocracia brasileira daquele tempo. Então ele é colocado em disponibilidade ativa como ministro residente, ou seja, no cargo mais alto. Ou seja, então é também um, um indício do prestígio que ele tinha. E ele vai continuar trabalhando no Itamaraty, e ele vai ficar trabalhando como intelectual. Ele vai escrever mais de 200 memórias, hoje a gente diria memorandos. São grandes estudos que ele fazia e ele estudou praticamente todas as fronteiras do Brasil, entre outros temas. Né? E ele também, por exemplo, organizou... É o primeiro, a primeira pessoa que vai organizar a mapoteca do Itamaraty, que existe até hoje, que é um, é um acervo do Itamaraty da maior importância. Então, o Duarte Ponte Beiro, ainda que em disponibilidade ativa, ele vai ficar até a morte dele trabalhando no Itamaraty, sendo uma pessoa da maior influência do Itamaraty. Ele é o grande... É intelectual nessa área de limite e de, de, de América, de uma maneira geral. Então, ele é talvez um dos diplomatas mais complexos que a gente já teve em toda a diplomacia brasileira. E aí, em, em, só para terminar o, a, a coisa, em 9 de abril de 1873, no gabinete do Visconde, do, Visconde do Rio Branco, ele vai ser elevado a receber o título de barão, e aí ele escolhe podia ser dado nome de Rio, alguma coisa, ele escolheu, ele passou a ser o barão da Ponte Ribeiro. Tá? Então, ele chega, ele tem um o título de barão e vai morrer alguns anos depois, ele vai morrer cinco anos depois, em 1 em setembro de 1878, aos 83 anos. Então, ele teve realmente uma vida super interessante, longa e muitíssimo proveitosa. E o Brasil ganhou muito com um o Eduardo da Ponte Ribeiro. E, e, e eu acho que ele é um personagem que a diplomacia brasileira deve, sim, Exaltar muito E eu me congratulo com a FUNAG Que recentemente Publicou de novo Uma nova edição Da da biografia Da biografia da maior biografia Tem três biografias Mas da, da dessa última biografia Dele, do Soares de Souza Que é neto É neto do Paulino Soares de Souza O autor da biografia Que é um historiador que já faleceu já Há muitos anos já então, também parabéns à FUNAG por esse resgate.
0: É, muito obrigado. Realmente é, é, é dos livros que, que compõem essa série de reedições de, de obras históricas brasileiras que nós estamos fazendo é, é, para celebrar o bicentenário da independência. Incrível, né? Esse, muito obrigado por essa, esse é, voo rasante que, que nós tivemos sobre a vida do, do Duarte da Ponte Ribeiro dá para ver, é, parece que assim, vários arquétipos do, de diplomata né, são, são derivados dessa trajetória dele. Né? É, realmente, durante boa parte da nossa história, a diplomacia brasileira tinha como principal questão, como principal tarefa, solucionar as questões de limites do território nacional, né, que surgiam em, em contextos diferentes a, 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 em, em, em cada momento. E... É, o Duarte da Ponte Ribeiro é, como, é, é um dos, um dos é, três diplomatas que se utilizam do princípio do Utipocidetes de facto. Né? É, eu vejo aí uma, uma trindade, que, é, que são Alexandre de Gusmão, que dá nome à nossa fundação, Duarte da Ponte Ribeiro, e o Barão do Rio Branco eu gostaria que o senhor é, é, fizesse um pouco, então, assim, um, uma, um, um contraste, uma, uma comparação entre essas três figuras e como eles é, é, como, como se apresentaram, como, como eles enfrentaram as questões em cada, em cada um dos seus momentos históricos.
1: Muito bem. Essa trindade está muito bem representada fisicamente no próprio Palácio Samaraty. É um, ou, talvez um dos espaços mais nobres do Palácio Samaraty em Brasília seja a Sala dos Tratados até porque os tratados são a essência da diplomacia tá? e a sala do tratado está dominada por busto três bustos que são justamente o Alexandre de Guzmão Duarte da Ponte Ribeiro e o nosso Barão do Rio Branco e não é à toa eu acho que foi muito bem escolhido e os três têm é, é, entre eles são o, o, a linha que vai definir nossos limites primeiro Alexandre de Guzmão como se sabe ele vai ele vai vai fazer o tratado de Madrid ah, e que ele vai recuperar essa ideia do direito privado romano, na verdade, do tipo Cidete, e vai, vai negociar com a coroa espanhola. Ele é um diplomata português, ele não é um diplomata brasileiro, ele nasceu em Santos, mas é uma é um anacronismo dizer que ele é um brasileiro. Né? Mas ele é um diplomata português que vai negociar com a coroa espanhola de maneira muito esperta. A, 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 a biografia do Sinésio deve ser lida com histórias muito boas, ele vai negociar resgatando esse princípio do tipo Ocidente, porque a negociação com a Espanha, qual critério seguiria? O Tratado de Tordesilhas estava caduco, e ele acaba propondo, acaba impondo, acaba vencendo a negociação, a ideia de impor esse princípio, que era quem, quem, ou quem está ocupando a terra desde muito tempo, não vale invadir ou ocupar, e dizer que é o último isso não é o último mas quem estava ocupando aquele território há muito tempo tem direito a ocupar e continuará a ocupar. Tá? Então, com isso, o, o, esse desenho principal do Brasil, mais, mais ou menos, fica esboçado com o Alexandre Guzmão. Mas não havia tratados. Né? Isso, o, 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 um, um dos temas da diplomacia brasileira, que a. É, a doutrina de diplomacia brasileira vai dizer que o tratado esses tratados acabam caducos por causa de uma guerra que houve a guerra das laranjas que houve entre Espanha e Portugal e que não restabeleceu o status quo antes a então teoricamente quando vem a independência brasileira e os tratados esses tratados em princípio não estariam válidos era uma era uma era uma das das, enfim, das doutrinas possíveis então o Brasil tinha uma um contato com uma grande quantidade de países hispanos e não se sabia, não se tinha claro e não se tinha claro dentro da chancelaria brasileira como que se devia conduzir as negociações com os, os, os vizinhos e no primeiro momento inclusive como eu já disse houve houve missões de, de peruanos e de e, e da, de nova granada que hoje seria a colômbia ao rio de janeiro no, na década de no final da década de, de 1920 que queriam negociar tratados e a resposta brasileira foi não, não vamos negociar porque nós não temos elementos. Por quê? Porque um dos elementos, se talvez fosse, se tivesse seguido um outro caminho, seria elemento principal, seriam os mapas. Mas esses mapas tinham sido levados para Portugal de volta, uma parte dos mapas. Aí também a importância da criação da mapoteca. O Eduardo Ponte Beiro foi mandar buscar mapas em Portugal, desenhou mapas. Então, naquele primeiro momento da diplomacia brasileira, década de 20, década de 30, década de 40, até o final da década de 40, não existia uma doutrina. O Brasil não sabia como nego negociar limites. E havia dois, duas correntes principais. A primeira seria resgatar o que foi negociado entre as duas coroas, ou seja, ir lá no Tratado de Madrid, procurar as linhas do Tratado de Madrid e tentar aplicar o Santo Delfonso que depois corrige um pouco o Tratado de Madrid mas é mais ou, são mais ou menos as mesmas linhas e a outra doutrina possível era o possidetis tipo tá e o Brasil negociou tratados com os dois princípios até a década de em, em, em geral não queria negociar mas aí quando quando acabava sendo um pouco obrigado a negociar chegou a negociar com, usando os dois princípios tratados que nunca foram aprovados pelo governo, então era uma confusão a diplomacia brasileira não tinha um norte nesse momento em relação a esse tema e aí ocorre uma coisa até curiosa que vale a pena contar, a anedota uma das coisas que os, os, os diplomatas brasileiros faziam quando iam aos países vizinhos negociar tratados eram, eram negociar tratados de, de, de extradição de presos de, de criminosos só que isso era um nome de fantasia para dizer que eram tratados para devolução de escravos. É uma coisa que, obviamente, não fala bem da, da diplomacia brasileira, mas, enfim, assim era o Brasil naquele momento. Tá? Então, isso era uma das coisas que acabava, você vai ver praticamente com todos os países, em algum momento se negociou essa, esses tratados de, de extradição de criminosos. Por quê? Eu, a, a pessoa escravizada era o escravizado do Brasil mas, digamos, num outro país que não houvesse escravidão, na hora que ele atrevasse a fronteira, ele era livre, ele era um liberto, porque se aplica a lei do país, então ele era um liberto. Então, o Brasil, para para desincentivar fugas de escravos aos outros países, criava, tentava criar esse tratado. Não, eles, eles romperam a lei brasileira ao, ao fugir da escravidão, mas tem que ser devolvidos porque eles são criminosos. Tá? Então, o que aconteceu? O Eduardo da Ponte Beira, como eu contei, naquela segunda viagem que ele faz ao Peru e à Bolívia, nesse momento são um país só, ele tenta negociar um desses tratados com a Bolívia. Então, ele vai negociar, porque há um caso, há um caso concreto, há um grupo de ex-escravos brasileiros que fugiu para a Bolívia e ele queria que esses escravos fossem mandados de volta para o Brasil. Então, ele, ele começa a negociar, a pressionar o governo boliviano para devolver os escravos. E aí, ele, no meio da argumentação, ele diz que não, isso está previsto nos tratados que Portugal tinha com a Espanha. Vocês têm que devolver porque estava previsto no tratado que Portugal tinha com a Espanha. E o governo isso em 1832, se eu não estou equivocado. E aí o, o, o na 32, não, 36, desculpa. 1836. Aí o governo boliviano responde que não. Esses tratados não estão em vigor. Quem assinou os tratados foi Espanha e Portugal. Aqui é Brasil e Bolívia, quer dizer, e no caso a confederação. Então, os tratados não nos obrigam a nada. Aí também ele acabou encaixando, o tratado acabou não sendo assinado, mas ele guardou essa história de que os tratados, que, que os próprios países hispanos não estavam reconhecendo os tratados. E ele chegou à conclusão, pensando lá com os botões dele, que seria muito melhor para o Brasil partir não dos tratados entre Portugal e Espanha, mas do último ocidente. E aí o que, que acontece? Aí nessa mesma segunda viagem que ele, ele passa pela Bolívia, aí ele tem essa experiência aí com o governo. No momento é uma confederação, é o mesmo país. Né? Aí ele acaba indo para Lima e o governo que estava lá, a parte peruana, resolve negociar um, pede a ele para negociar um tratado de limite. Ele não tinha instruções para negociar um tratado de limite. Naquele momento, a, a, a doutrina do governo brasileiro era não assinar nenhum tratado. Aí o que, que ele fazia? Ele não tinha instruções, naquele momento as instruções vinham de navio. Então ele mandava um ofício, aí esperava passar um navio por Lima, que fosse, fosse dobrar o cabo, chegar ao Rio de Janeiro. Então a, a, a pergunta chegava três meses depois e a resposta chegava seis, sete, oito meses depois. A autonomia, então, sujeito, a
0: autonomia era enorme, né? A autonomia,
1: a autonomia era total. do diplomata. Era total dizer, era outro, outra, outra vida diplomática. Então, o que, que ele faz? Ele decide, ah, então tá, vocês querem negociar, então vou, vamos negociar a de referendo. Quer dizer, eu negocio com vocês, mas se o Rio de Janeiro não quiser, não quer. Então, vamos negociar. E aí, ele, da cabeça dele, ele não tinha instrução nenhuma. Ele, da cabeça dele, resolveu pressionar os peruanos para eles assinarem pelo Utiposidade. Aí, os peruanos, não, melhor aqui, eu tenho tratado de Madrid, vamos... Não, mas ele não, O Utiposidade... E ele, ele consegue ganhar a negociação ele resolve a negociação e ganha, assina, o, 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 os peruanos topam assinar pelo de Aí, quando ele está quase assinando o tratado, chega a resposta à pergunta. Ele te diz, ó, eu quero instruções, eu, eu uso os hipotidetes ou eu vou me guiar pelos tratados de Espanha e Portugal? E a resposta que chega é tudo que ele não queria ouvir. Ele chega e responde, não, vossa senhoria deverá usar a linha disposta no tratado de Santo Idelfon, o tratado de Madrid. Aí ele, ele, ele era um sujeito extraordinário. Aí ele, ele já tinha negociado, só faltava assinar. Aí ele, ele pega e dá uma resposta para Brasília: olha, o negócio é o seguinte, eu já negociei, o que eu negociei é muito melhor do que vocês estão dizendo, ainda que vocês me dê, ainda que essa, essa instrução chegou depois que eu negociei, então agora eu não vou voltar atrás, ainda que vocês tivessem me dado essa instrução antes, eu também não seguiria. Então, manda em anexo o tratado e, se vocês quiserem, que recusem. O sujeito era de uma coragem inacreditável. Hoje, nós que somos da carreira, você imagina esse tipo de comunicação com o Brasília hoje em dia. E ele mandou esse negócio. E voltou para o Brasil. E aí o tratado não foi aprovado. Inclusive, o tratado foi objeto de uma reunião no Conselho de Estado. E aí houve uma discussão. E aí uma discussão sobre não, o que é melhor o tipo Cidetes, aí chegaram à conclusão que o tipo Cidetes era ruim que devia usar a, 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 os tratados com, entre Portugal e Espanha. O tratado não foi, não, não foi aprovado, só que ele com essa coragem toda e mesmo fazendo isso, quando ele volta para o Brasil ele ainda é prestigiado. Ele, Como eu te disse, ele acaba lá, chefe da terceira seção de América e depois mandam ele para Buenos Aires que é também um, um, um sujeito é um craque. E aí o que acontece? Quando ele volta nessa segunda, nessa terceira passagem dele pelo Peru, nessa nessa, nessa missão especial das repúblicas pacíficas, já era, tinha estava o, o Soares de Souza como ministro. E ele tinha convencido, quer dizer, houve uma grande discussão. O Van Hagen, por exemplo, era a favor de que se usasse os tratados com Espanha e Portugal. Também se explica, porque o Van Hagen foi mandado para a Espanha justamente para cavocar os tratados lá, para trazer informações para negociações. Havia uma discussão, havia havia uma discussão de doutrina na chancelaria brasileira nesse momento. E, finalmente, quem vai selar essa discussão vai ser o Paulino Soares de Souza, o biscoito do Uruguai. Obviamente que o, o, o Duarte da Ponte de Ribeiro teve uma grande influência. Né? Então, o, o, quando o, o Duarte da Ponte de Ribeiro chega pela terceira vez no, no, no Peru, ele tenta ressuscitar aquele tratado que ele tinha feito de limite e navegação também. E ele ressuscita dizendo que ele não tinha sido ratificado por culpa dos peruanos, que também não tinham ratificado. Ah, não, vocês não ratificaram, não pode, não, vamos... Bom, aquele tratado era, uma... era bom. E aí ele consegue convencer os peruanos e assina o tratado. Esse sim vai ser ratificado e, como eu disse, esse tratado está em vigor até hoje. Ele sofreu uma complementação na época do Rio Branco, o tratado terminava na nascente do Javari. E essa nascente do Javari vai dar uma complicação danada e o Rio Branco, vai em 1809, vai assinar um tratado que vai estabelecer a fronteira da nascente do Javari para o sul. Mas 90% da fronteira com o Peru foi é resultado que está vigente até hoje é resultado desse tratado do nosso Duarte da Ponte Ribeiro. Tá? Então, o Duarte da Ponte Ribeiro tem uma, uma, uma importância Fundamental para a diplomacia brasileira, que ele foi um, junto com o Soares de Souza, que era o ministro. Não se pode tirar o papel, a decisão final foi dele. Mas certamente o, o, o Eduardo da Ponte Vieira, até por essa atuação quase suicida de, de assinar o tratado contra instruções e tudo isso, ele tem uma importância extraordinária na na, 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 na transformação dessa questão da. Da, da, do último ultipocidete de facto como uma doutrina de limite brasileira. E é a doutrina que vai ser seguida até o Barão do Rio Branco. Tá? Então, no final, é a doutrina que vai prevalecer. Então, como eu disse, o, o, o Eduardo da Ponte Ibeira, ele é o Indiana Jones, mas ele também é um, é um, é um grande elaborador, um grande doutrinador, é, um, é uma, inclusive também até fora do Itamaraty. Porque nesse momento que se, Há essa discussão sobre o que é melhor para o Brasil. O grande centro intelectual do Brasil é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tinha sido fundado em 1836. E o Duarte, obviamente, era também membro, é, sócio do, do Instituto. E houve uma grande discussão dentro do Instituto sobre qual era a doutrina melhor. E o Duarte Aponte Ribeiro é, é, ponteou, ele participou dessa discussão com muito empenho e também, inclusive. Como eu disse, ele ele ele, ele serviu para criar um consenso não só dentro da chancelaria, como fora da chancelaria sobre isso. Então, é um, é um sujeito, realmente, um, é um diplomata da maior importância como intelectual, como negociador e também como, enfim, esse, esse lado aventureiro.
0: Uma, uma coisa, outra, um outro aspecto que eu achei muito interessante... É que ele, tá, obviamente, né, já tinha essa visão da, do continente, da América do Sul, e ele, então, era muito favorável à integração regional, né, que, que até hoje, para nós, é, diplomatas, hoje, hoje para o Itamaraty, é um grande desafio. Haja né, visto todo, todo o nosso esforço em Mercosul, ProSul, na né, integração energética, integração é, física, econômica, regional. Eu é, gostaria de ouvir, ouvir os seus comentários sobre esse, mais esse pioneirismo do, do Arte da Ponteira.
1: É, aí, Aí são as duas coisas. Primeiro, o contexto. Nesse século XIX, há uma quantidade de, de reuniões americanas, né? basicamente dos países hispano-americanos, por motivos diferentes. Às vezes, elas são dirigidas contra contra, contra a Europa, contra a Espanha que teve umas tentativas de reconquista, às vezes elas estão dirigidas eh, não tão claramente, mas eh, contra os Estados Unidos. E houve houve várias, houve houve algo como, dependendo de como você conte as reuniões, houve algo como uma meia dúzia, começando pelo Congresso, o Congresso do Panamá. Tá? Que, e o, Brasil, que é o tema do seu livro? É, eu tenho um livro especificamente sobre essas conferências. E aí o Brasil teve, o Brasil tinha uma posição muito complicada. Primeiro que o Brasil era a única monarquia, né, entre repúblicas, era uma monarquia entre repúblicas, causava grande desconfiança porque nesse momento um dos grandes temas era a questão de que a Espanha pedia ajuda da Santa Aliança para reconquistar a América Hispana. Então o Brasil sendo uma monarquia não causava muita muita alegria entre os colegas, entre os colegas é, sul-americanos, especialmente. E, inclusive, o Pedro Pedro I era acusado de dos instrumentos da Santa Aliança, foi acusado pelo Bolívar, ou seja, era uma coisa pesada, não era uma coisa simples. Depois, o Brasil era uma era, era um, um, um país escravista. E, basicamente, com algumas exceções, basicamente, todos esses países, à medida que, que houve a Guerra de Independência, a, a escravidão foi sendo foi sendo abolida. E, na maioria dos casos, não era o tipo de serviço de trabalho forçado mais importante. Eles tinham outro tipo de trabalho forçado que não era escravidão. Então, também tinha essa questão da escravidão. Então, o Brasil era visto com muita, muita desconfiança. E a questão de limites, todos todos ou grande parte deles tinham limites com o Brasil, o Brasil era um só. Então, o Brasil também tinha muita desconfiança com essas uniões o Brasil achava que ia ficar isolado e de que esses países iam querer discutir limites do Brasil e que o Brasil ia ficar entre, tendo que combater diversos, diversos adversários ao mesmo tempo. Então, na chancelaria brasileira, havia um, uma um, 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 quase uma unanimidade de que o Brasil não deveria participar dessas reuniões. No final, do frigir dos ovos, se a reunião fosse haver, a, a a ideia era que a gente pelo menos mandasse um observador, coisa que a gente acabou nunca mandando, nem no Congresso do Panamá. Mas, no final, houve acenos para se mandar alguém para participar com um o, mas não, não, nunca participamos. Tá? Então, havia muita má vontade da, da diplomacia brasileira em relação a todas as iniciativas americanas, de integração a qualquer título, tá? inclusive a defesa contra a tentativa de recolonização do povo. E houve... Quando o Eduardo da Ponte Ribeiro estava em Lima, naquela segunda passagem dele por Lima, que vai terminar em 1841, e essas reuniões duravam, elas, elas, as coisas eram muito lentas, né? tudo ia de navio, demorava. Então, a discussão sobre a convocação da reunião durava muitos anos, né? durava três, quatro, cinco anos, e a própria reunião, em geral, durava muitos meses. Então, houve durante esse tempo que estava em Lima, houve uma, um, ou chegou a haver da reunião um pouquinho depois da saída dele mas houve houve uma grande discussão sobre houve uma reunião lá em Lima na verdade Lima chegou a ser, ser é, lugar de duas reuniões das reuniões Americanas então isso ele participou dessa discussão e ele como ele era uma pessoa de opiniões fortes realmente ele ele foi totalmente contra ele é um pioneiro e de novo ele estava totalmente na contracorrente corrente. Do que a chancelaria achava naquele momento. Então, ele tem um texto que está tá publicado nos cadernos CHDD, da FUNAG. Ele tem um texto que ele explica as razões dele. Por que o Brasil deve participar? É um texto que deve ser de 30 e tantos, 39, eu teria que ver isso. Espera isso, aí, eu acho que até vejo isso aqui. Espera aí. É a
0: força da personalidade, né? a personalidade atuando na história.
1: É, eu teria que ver, mas, enfim, é um texto final de, da, da década de 1830, ou, ou talvez 40 1840, 1841, que ele é, é, é uma coisa rara, que é, é, um, é, um, é um cisne negro. Né? É um texto da diplomacia do Império em que ele diz que não, que temos que participar dos do esforços americanos, temos temos que estar presente e que o Brasil, se estiver presente, vai fazer um grande papel, se o imperador estiver presente, ele vai brilhar. Então, é, é também uma coisa que mostra também, primeiro, a, a visão desse personagem. quer dizer Ele era uma pessoa de imensa visão. Depois mostra outra coisa que é muito importante, a independência intelectual que ele tinha. Outra coisa que também é muito importante é a coragem intelectual que ele tinha. Tá? Ou seja, ele é em alguma medida, sim, meu ídolo diplomático, em alguma medida, porque... E, e ele acertou, acertou muito. Tá? Alguma coisa ou outra ele terá errado, principalmente em, em na, a missão dele na Argentina não foi tão feliz, ele acaba talvez não brigando com o Rosa, sem ter, ter tido brigado naquele momento, mas isso é, seria uma outra conversa longa também, e é até muito interessante, mas ele, enfim, o, o saldo de erros e acertos dele é tão... Então, imensamente favorável a ele, e, como eu digo, ele não podia estar melhor, melhor, não podia ser mais simbólico essa coisa na sala dos tratados. Eu acho que ali realmente estão os nossos três grandes diplomatas e que fazem uma linha que nos traz até os dias de hoje.
0: Embaixador, muito obrigado. É, por essa, essa visão sobre Duarte da Ponte Ribeiro. Acho que foi uma uma excelente exposição, uma excelente viagem no tempo. E talvez eu queira fazer uma uma conclusão sobre sobre essa figura tão importante para a história da, da diplomacia do Brasil?
1: Claro, ah, o que agradeço. E também acho que a, o momento também foi muito oportuno, porque nós estamos aqui há poucos dias de mais um aniversário de nascimento do nosso Duarte da Ponte Ribeiro, que faria no dia 4 de março, ou seja, daqui a dois dias, do dia que nós estamos gravando, nós estamos conversando agora, faria a tenra idade de 227 anos. Então, é muito, muito bom a gente ver que a diplomacia brasileira tem essa continuidade, tem esses personagens desde tanto tempo e tem esse nível de excelência, esse nível de, de acerto, esse nível de engajamento com o Brasil, com as coisas brasileiras. Então, adiantando um pouco o aniversário do nosso personagem, eu também aproveito para cantar parabéns para o nosso Duarte Ponte Ribeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Parabéns. Até logo.